0: Você lembra da primeira vez que esteve apaixonado? E da última vez? É uma sensação inebriante, na é verdade? No episódio de hoje nós vamos ouvir uma das histórias mais intrigantes da história da ópera. Uma história que envolve um amor proibido, sedução, traição, redenção e morte. Ou seja, a receita perfeita para uma ópera romântica. Escrita a partir da história bíblica do livro de Juízes, um libreto adaptado de Fernand Lemer e música do compositor francês Camille saint Essa história é a ópera Sansão e Dalila. Bom, a história do Sansão é basicamente a jornada do herói da Bíblia cristã do livro de Juízes, onde um nazareno é escolhido por Deus para salvar os israelitas da escravidão dos filisteus, que por sua vez é um povo que ocupava a região onde hoje fica a Palestina. Muito provavelmente eles vieram do mar Egeu, e alguns arqueólogos até dizem que eles talvez vieram de Chipre, ao sul da Turquia. Enfim, no libreto do francês Fernando Lemer, essa história ganha outros contornos. O texto em si continua muito parecido com o texto bíblico, e algumas passagens lembram o Cântico dos Cânticos, do rei Salomão. Lembra? Sua boca me cubra de beijos, são mais suaves que o vinho, tuas carícias. Pois é, a gente vai ver depois onde o Fernando Lemer usou essa estética. E outro enfoque interessante vai ser no personagem de Dalila, para mostrar o papel da mulher fatal, a mulher que seduz, que é a forma como a mulher era representada nesse momento do romantismo. Essa sensualização da figura da mulher também encontra correspondente em Carmen, Salomé, Electra, que são outros personagens femininas recorrentes na literatura, no teatro e na música dessa época. A obra foi pensada a princípio para ser um oratório, que é uma obra de cunho religioso, mas acabou ganhando contorno de ópera, sobretudo com o perfil de Dalila, né? que trabalha para os filisteus, mas quer sobretudo mostrar o seu poder de sedução. A ópera foi finalizada em 1876 e apresentada pela primeira vez no ano seguinte, em 77, no Teatro Nacional de Weimar, na Alemanha, com a ajuda do compositor alemão Franz Liszt. E a dificuldade de aceitar uma trama bíblica para uma ópera nessa época fez com que ela só fosse encenada no Ópera de Paris, em 1892. E você lembra como era importante para um compositor ter sua música tocada em Paris nessa época, né? Bom, mas agora vamos para a música. No primeiro ato, a gente ouve um solo de fagote. Depois surgem as trompas e por fim as flautas. Cada instrumento vai surgindo aos poucos criando uma atmosfera pesada e triste, dando então lugar ao coro dos israelitas que foram tornados escravos pelos filisteus. Nesse momento eles cantam: Deus, Deus de Israel, escuta a prière de tes enfants, implorando a genoa. Prenda pitié ton peuple e sa misère. Deus, Deus de Israel, escuta o clamor dos teus filhos que te imploram de joelhos. Tem piedade do teu povo e de sua miséria. O clamor do povo logo se transforma em fúria, porque os israelitas acusam Deus de ter abandonado eles. Eis que surge, nesse momento, Sansão, que tenta acalmar os ânimos de todos, dizendo que para que ninguém esqueça da promessa que os pais deles fizeram ao Deus de Abraão, e que o próprio Deus usa eles, ele, Sansão, como instrumento. Logo em seguida surge Abimeleque, o rei dos filisteus, que vem zombar da escravidão dos israelitas e falar da glória de Dagão, o Deus dos filisteus. Sansão entra num combate com ele e mata Abimelec. Eis que surge quem? Pois é, ela mesma, Dalila, com a corte das sacerdotisas filisteias cantando Primavera que começa, trazendo a esperança aos corações apaixonados. Um dos anciãos israelitas ainda tenta advertir Sansão, dizendo que ela vem cantando palavras doces, mas tem mais intenções. Mas aí, meu amigo, tarde demais. Sansão já tinha sido fisgado. No segundo ato, Dalila conversa com o sumo sacerdote filisteu e planeja a vingança contra Sansão. Sansão aparece e Dalila canta uma das áreas mais bonitas da história da obra, Mon cœur s'ouvre à ta voix. Lembra da referência ao Cântico dos Cânticos que eu falei mais cedo? Nos versos dessa área ela canta Mon cœur s'ouvre à ta voix, comme s'ouvre le fleur au baiser de l'aurore. Meu coração se abre à tua voz, assim como se abrem as flores ao beijo da aurora. Aqui fica bem evidente esse caráter poético desses livros. E a orquestra acompanha o canto de Dalila porque nas flautas a gente ouve uma frase cromática que é uma referência ao orientalismo e que nos faz pensar nesse pequeno desmaio de quando a gente está apaixonado. Sabe aquele suspiro? Ah... Alguns musicólogos dizem também que, nesse trecho, Dalila invoca o mundo espiritual, metafísico, como se estivesse fazendo uma espécie de encantamento para ganhar o coração de Sansão. E, nesse momento, a gente vê a total inversão dos papéis. É Dalila que seduz Sansão. E ela continua falando «Verso mon livre, me conceda a embriaguez». Talvez porque seja mais ou menos esse o sentimento quando a gente está apaixonado. né? Quando a gente se apaixona, dá até para sentir o bom senso saindo completamente do corpo da gente. Enfim, e ela quer seduzir não para ganhar o coração dele, mas como uma demonstração de poder. Ela quer mostrar que o deus filistino, Dagão, é mais poderoso também. Essa demonstração de poder e liberdade lembra uma outra personagem de ópera, a cigana Carmen. Essa ópera foi composta 12 anos antes de Sansão e Dalila pelo também francês Georges Bizet. Na Baneira, uma das cenas mais famosas, ela fala do amor livre e da paixão cantando. O amor é como um pássaro rebelde que ninguém pode aprisionar. Recomendo, hein? E Sansão cai perdidamente apaixonado por Dalila. Claro, né? Só que ela continua insistindo que ele não ama ela de verdade. Afinal, ele não quer revelar o segredo da força dele. E a gente sabe que são os cabelos. Depois de algumas tentativas, enfim, Sansão cede e conta que o poder dele vem dos cabelos. Depois disso, aparecem alguns soldados filisteus que cortam o cabelo de Sansão, prendem ele e cegam ele. É o fim para Sansão e também o fim do segundo ato. No terceiro ato, Sansão aparece vestido com trapos, amarrado a um moinho e cego. Tanto Dalila quanto os sumos sacerdotes estão comemorando. Eis que acontece nesse momento o bacanal, que é uma dança frenética, exótica, com motivos orientais. Dá até para imaginar as dançarinas dançando a dança dos sete véus nesse momento. No 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 Nas cenas finais, Dalila zomba de Sansão dizendo que ele acreditou no amor dela e deu no que deu. Dalila vinga seu Deus, seu povo e sua ira. Palavras dela, hein? Então Sansão pede ao seu Deus que lhe dê forças uma última vez para que ele possa se vingar. Deus então ouve a sua prece e lhe concede a força. Sansão derruba os pilares do templo mata todo mundo e a si mesmo. Fim da ópera. Nossa, que final, hein? Uma análise interessante que a gente pode fazer da ópera com o contexto da época é que o corte de cabelo de Sansão contrasta com o corte de cabelo das mulheres dos anos 20, em Paris. Na época, esse corte, dentre outras coisas, como o abandono do espartilho e outras peças do vestuário feminino, significava independência. E uma curiosidade, o compositor francês Samson já visitou o Brasil em 1899. Conheceu o Rio de Janeiro, Petrópolis, São Paulo, para assistir alguns concertos com músicos brasileiros e também conheceu a Argentina, em 1901 e 1903. Alguns pesquisadores dizem até que ele viajava durante o inverno por conta da saúde dele. E esse foi o nosso oitavo episódio sobre Sansão e Dalila, ópera com música de Camille Sansão e Libreto de Fernando Lemer. Como sempre, você vai ter na nossa sala do Google links para assistir toda a ópera no YouTube, outras obras de Sansão, outros textos sobre ópera, além da própria partitura da ópera e do libreto. Na semana que vem a gente está de volta para falar sobre a Semana de Arte Moderna no Brasil. Até lá!